0: 17 בפברואר 1940. לפני כמה ימים נפל מבטי על שני דברים. על גלויה מבודפשט, ששלחה אווה מנשף של איזו חברה, ובמקרה, מבלי להרגיש, עבר המבט אל ידיי, הפצועות מעבודה. לרגע שאלתי את עצמי את השאלה, האם לא הייתה זאת רומנטיקה טיפשית נגד האינסטינקט לעזוב את החיים הקלים, לבחור בחיים של עבודה קשה, של פועלת? אבל כעבור רגע נחה דעתי. אני יודעת, לא הייתי יכולה לחיות אותם חיים של הגולה, ופה, בארץ ישראל מקומי. רק שאלה היא אם בחרתי פה בדרך הטובה. אני חושבת שכן. אני חושבת שלא אהיה פה אלת פשוטה. יש לי רצון לחפש את האפשרויות, להיטיב, לגדול, לעזור, ואני מקווה שאולי תהיה לי גם יכולת לכך. ברוכות וברוכים הבאים להסכת הספרנים. אני ורד ליון ירושלמי, ובחרנו לקרוא לפרק הזה לא רק מיתוס, חנה סנש שלא הכרתם. כיוון שלאחרונה קיבלה הספרייה הלאומית את עזבונה הספרותי העשיר של המשוררת, הצנחנית ואחת הדמויות הנערצות בישראל ובעולם היהודי. והאוסף המיוחד הזה מאפשר לנו ללמוד ולהכיר תכונות אופי, סיפורים וכתבים פחות מוכרים של חנה סנש. שלום לדוקטור אחזי עמיאור, עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית. ממש עכשיו אנחנו מציינים 100 שנים להולדתה, ב-17 ביולי 1921, לצד מסירת הארכיון של משפחת סנש לספרייה, וזו הזדמנות לדבר על מה שפחות מוכר וידוע, ההתלבטויות, הביקורת העצמית, הפרפקציוניזם והבדידות שהיא מרבה לכתוב עליהן. העיזבון שלה מלמד אותנו שחנה סנש הייתה דמות הרבה יותר מורכבת מהמיתוס הציוני והחלוצי שנבנה סביבה, נכון?
1: כן, חנא סנש, אני חושב שזה מקרה שבו אה, המיתוס נבנה מהרגע הראשון, ומיתוס מעצם טבעו, הוא משטח והוא לא מאפשר להסתכל על מורכבות של דמות. במיוחד דמות שהמטרה של המיתוס הייתה, זה לא בדיוק מיתוס, כי זה לא מבוסס על שקר, אבל המטרה הייתה לבנות ג, גיבורה טיפוסית, שמהווה מודל לחיקוי אה, מיידי על ידי בני, בני שנות ה-40 בארץ, לקראת הקמת המדינה. ומטבע הדברים, דמות מורכבת שלא בדיוק אה, בכל ההיבטים של העונה, על הדרישות החלוציות אה, של תנועת העבודה ושל הציונות, אה, אי אפשר להעביר את כל, את כל ממדי הדמות הזאת, ולכן הפסדנו במשך השנים הרבה מה, באמת מאותה עדינות ומורכבות של חנה סנש, שלא הייתה חלוצה טיפוסית.
0: ובאמת חנה סנש לא מפסיקה להתלבט, לשאול, לחשוב, במשך כמעט ארבע שנים, מהרגע שהיא מגיעה לארץ בספטמבר 1939 עד מאי 43, כשהיא מתקבלת לקורס הצניחה, היא לא מפסיקה להתלבט כמעט על כל דבר בחיים שלה, אם זה קיבוץ מול מושב, אם זה עבודה מול לימודים, מה טוב ומה פחות טוב בתפיסת העולם הסוציאליסטית. יש סיבה כלשהי לחוסר השקט הפנימי הזה שלה?
1: אני חושב שקודם כל צריך לעשות חסד עם, עם בני הדור הזה ולהגיד שההתלבטות היא משותפת לכולם, כולם התלבטו. אצל חנה סנש אנחנו רואים ממדים אחרים שיש בהתלבטות, כי חנה סנש, אה, בתוכה אה, התרוצצו שתי, שתי דמויות בעצם, ככה היא ראתה את עצמה, אה, שהיא נקרעה בין הדמות הבורגנית והמשכילה מאוד שאיתה היא גדלה ואיתה היא הגיעה לארץ, לבין האידיאליזם החזק מאוד שבער והיא ממש הכריחה את עצמה לוותר על העולם שהיא עזבה כדי להגיע לארץ ולהפוך להיות חלוצה.
0: אז בואו נעשה רגע <קאר> הפסקה לטובת מי שפחות מכירים את הביוגרפיה שלה, וקצת תן לנו רקע על השורשים, על ההיסטוריה של המשפחה שלה.
1: פאנה סנש נולדה למשפחה עמידה ומשכילה בהונגריה, בבודפסט. אבא שלה היה אינטלקטואל חשוב, סופר ומחזי ועיתונאי מהשורה הראשונה של זמנו. הוא נפטר כשהיא הייתה ילדה קטנה, והיא גדלה יחד עם אימא שלה ואח שלה בבודפסט בחיים די שקטים ונינוחים. עד שבשנות הנערות שלה, זה כמובן תחת הצל של עליית הנאצים לשלטון בגרמניה, ויחד עם זה, בשלב מאוחר של גיל התיכון שלה, היא גם הופכת להיות ציונית, נלהבת, לומדת עברית, ומחליטה לעלות לארץ על אפם וחמתם של כל סביבתה, שלא הבינו מה פתאום היא עושה את זה.
0: נכון, אבל בואו נדבר גם על חנה סנש, הדמות, הילדה, הנערה לצורך העניין, שהיא כבר מגיל מאוד צעיר, למעשה מהרגע שבו היא מתחילה לכתוב את היומן שלה, בגיל 13, ואפילו עוד לפני כן, אנחנו יודעים מתוך החומרים שהגיעו לספרייה הלאומית, שהיא התחילה אה, לכתוב עיתון ביחד עם אחיה, גיורה, כבר בגיל 5-6. זאת אומרת, זה, זו ממש לא ילדה טיפוסית מבחינה האינטלקט שלה, או מבחינת היכולות שלה.
1: הילדה, הילדה הזאת שגדלה תחת צילו של אבא שהיה איש שכותב וכל חוגי החברה, החברה, התרבות הצעירה והמתקדמת של בודפסט הייתה קרובה אליהם, שאגב, הם היו יהודים, חלקם הגדול היו יהודים. חנה סנש גדלה גם כן להיות ילדה כזאת עם, עם נטייה חזקה מאוד לכתיבה, היא כתבה הרבה שירים בהונגרית בילדותה, היא אפילו... הייתה לה קרובת משפחה, דודה, אם אני לא טועה, שהעתיקה, או סבתא, סליחה, סבתא שהעתיקה את השירים שלה לתוך מחברת מאוד נקייה ש- ש- ששרדה עד היום ויש לנו אותה. אז גם שירים בהונגרית, גם uh, uh, יצירות קטנות אחרות של ימי הילדות והנעורים. Um, ו- וכמובן, ככל שעובר הזמן, ואת זה מלמדות אותנו תעודות הבגרות שלה והתעודות שלה מבית הספר, כמובן, תלמידה מצטיינת במיוחד. עם יכולות מאוד מאוד גבוהות, שכל סביבתה חוזה לה גדולות בתחום של, בתחום, בחייה בהונגריה, בסביבה, בעילית התרבותית היהודית של הונגריה. צריך
0: להגיד שהיו לה לאורך כל השנים תעודות ממש משעממות, כאילו, בכל הציונים, בכל המקצועות, עשר. טוב מאוד.
1: שזה כמובן גם מעיר על השאפתנות שלה, שראינו אחר כך את, ה, את הביטוי של זה בארץ, בתור... שאפתנות בכיוון ההפוך לחלוטין, של לכפות את עצמה לעבודה קשה, פיזית, לעבודה פיזית קשה, כדי להגיע, להשיג את היעדים שלה בתחום האידיאליסטי, האידיאולוגי, הציוני. אז
0: אנחנו בעצם מדברים על צעירה, סוג של מחוננת, מצטיינת בכל מקצועות הלימודיים, שגדלה בבית מאוד בורגני ומשכיל, וכל זה בעצם לא סותר את זה שהיא הופכת להיות ציונית נלהבת, אבל יכול להיות שזה באמת מה שגורם לסתירה הזאת, למורכבות שלה, שהיא מצד אחד באה מבית כל כך מבוסס, גם חומרית, גם רוחנית, משאירה את הכל והולכת ללמוד חקלאות. יכול להיות ש- שזה הפער שלא נותן לה לרגע אחד מנוח בחיים שלה כאן בישראל?
1: מהיומן אנחנו לומדים שאכן שזה, זה כל הזמן היה קיים בקונפליקט הזה, אבל היא פתרה אותו, לעצמה היא פתרה את הקונפליקט הזה. היא פשוט החליטה שהיא מוותרת. על העולם הקודם, ובמקום זה היא מאמצת לעצמה סט חדש לחלוטין של ערכים וחיים ושאיפות, שאיפות החברתיות שלה. היא מאוד דווקא, למשל, בחיי הקיבוץ, שזה שוב אנטיתזה מוחלטת לחיי הבורגנות של בודפשט, היא מאוד דגלה בעבודה קשה, היא שאלה את עצמה איפה מקומה כאישה בתוך, ה- בתוך ההוואי או בתוך המציאות החלוצית הקיבוצית בארץ. ובכל דבר שבעבר היה נראה לה פשוט, ב- ב- בהונגריה, בארץ ישראל הוא הופך להיות אה, אתגר גדול מאוד, והיא פשוט מסתערת על האתגרים האלה.
0: אז הנה, חזי, יש פה משהו, ש... קטע שהיא כתבה אה, ביולי 1940, ביומן שלה, על, על הקיבוץ. היא כותבת ככה, הקיבוץ, בלי כל ספק, הוא הרבה יותר רציונלי מבחינת הכלכלה. בעל דרגה יותר גבוהה. והחיים יותר קלים בו מבחינת העבודה, העמל. אבל הצד הנפשי מחייב אולי גם את המושב. ברור לפחות שלא כל אדם מסוגל לחיות בתנאי קיבוץ. אני מתארת לעצמי שבעוד כמה שנים תיווצר גם צורה בינונית, אשר אולי תוכל לאחד את היתרונות של שתי צורות החיים. אני מצידי נוטה לקיבוץ. גם אינני מסורה עוד לעבודה החקלאית במידה כזו שארגיש בי כוח לעבוד בלי הרף, בלי הפסקה לרגע. ובימי החופשה, כשראיתי מוסדות חינוך בקיבוצים, התעוררה בי שוב התביעה הנושנה, ללמד מה, איך, לא ברור. בכל אופן, השנה אני רוצה להתמסר למקצוע הלול וללמוד השפה, ומה שיבוא אחרי זה, נראה. זאת אומרת, היא אמנם, כמו שאתה אומר, הכריעה בקיבוץ, אבל לקח גם הרבה זמן להחליט איזה קיבוץ היא, הרי עברה בהרבה מאוד קיבוצים, במרכז, בצפון, בעמק הירדן, בכנרת. זה גם היה חלק מה, מהמורכבות שלה והשאלות שהיא שאלה את עצמו, באיזה קיבוץ אני בכלל רוצה לחיות.
1: נכון, כל קיבוץ היה עולם מומלואות, צריך להבין שהמילה קיבוץ, בתקופה הזאת של סוף שנות ה-30, תחילת שנות ה-40, לפני, תקופה של התיישבות מאוד נמרצת, הקיבוץ מתייחס לקבוצת האנשים עוד לפני שמתיישבים. וזה אומר שהחלוץ שה, הצעיר, כמו חנה, צריך למצוא את מקומו בתוך קבוצת אנשים, ושהוא מחליט לקשור את חייו איתם לכל החיים. כך שההתלבטות שלה, לאיזה קיבוץ להצטרף, היא לא ייחודית דווקא לה. כלומר, כולם התלבטו וכולם שאלו את עצמם, האם הקבוצה הזאת מתאימה לי, אם היא פחות מתאימה אחרי לי. אחרי
0: כמובן שהם גמרו את שלב ההכשרה, במקרה שלה בנהלל. מעטים הנעל... עברו
1: הכשרה כל כך יסודית כמו של חנה סנה, שהיא למדה שנתיים בבית ספר חקלאי. הרוב הגדול לא עבר הכשרה כל כך מסודרת. וזה אגב היה הדבר ששכנע את אימא שלה ואת הסביבה שלה, שהיא לא הולכת סתם ככה היא באה ללמוד והיא תלמד במוסד, במוסד מסודר. ולכן היא מתלבטת בין הקבוצה, את מתארת תקופה שהיא עדיין תלמידה בבית הספר והיא יודעת שהיא רוצה ללכת לקיבוץ, אבל היא עדיין לא שייכת לאף קיבוץ. ובשנה שאח, שאחר כך היא באמת נכנסת להתלבטות מאוד קשה האם להיכנס בכל הכוח או, או להשקיע את כולה באותה קבוצה שהיא הגיעה אליה, קבוצת שדות ים. שישבה אז בקריות של היום, כלומר לא בכלל, עדיין לא, לא, לא באזור קיסריה ש, שאחר כך היא התיישבה בו, או בקבוצה אחרת, ולצורך זה היא נסעה בארץ וביקרה, קיבוץ גשר היא בחנה אותו ברצינות, קיבוץ גינוסר היה קיבוץ מבוסס שהם באו אליו כדי, כדי לראות איך קיבוץ מסודר עובד, ובסוף היא באמת הכריעה לטובת שדות ים, לא בלי התלבטויות שנמשכו כל, כל, כל השנים שאחר כך, היא לא הייתה... בטוחה, כמו הרבה חלוצים אחרים שאמרו, החלטתי וזהו, אני, אני בקיבוץ. פנה סנש אה, הייתה בשדות ים והזדהתה עם שדות ים, אבל יחד עם זה שאלה את עצמה כל הזמן שאלות מאוד קשות אה, על עצמה, האם היא עושה את הדבר הנכון, האם היא מביאה לידי ביטוי את כל היכולות שלה. אה, אולי צדקו אלה שאמרו לי שאני אה, צריכה לשמור על, ה... אומר, על הכישרונות ה... שלי בתחום הספרות והתרבות. אולי אני אדגים את זה בעזרת מחזה שהיא כתבה ביומן שלה. מצאנו ביומן האחרון שלה, יש לה, יש לה ארבע מחברות יומן. ביומן האחרון שלה, זה שנגמר ביום שבו היא יוצאת למצרים, לשליחות, לצבא הבריטי, בצד ההפוך של המחברת היומן האחרונה, היא כתבה מחזה שהיא קראה לו הכינור, מחזה מחיי הקיבוץ. יהודית אומרת במחזה למי ששואל אותה למה היא לא מנגנת. והיא מזכירה בדיוק את הקטע ש, ששמענו אה, מהיומן. הידיים, האפשר לנגן עם ידיים כאלה? פצועות. בהתחלה לא הרבתי לחשוב על זאת, כל כך הייתי נתונה לרשמים החדשים. רק כעבור כמה חודשים התחלתי להרגיש שדבר מה חסר לי, חסר מאוד. ואחר כך, בהמשך, כשאומרים לה, אז אולי כן תקחי את הכינור ותנגני, אז וכי יש דבר כזה קצת להתמסר? היינך מרגיש בעצמך את הסתירה בין שתי המילים? לא, זה לא כך. כן, זה כמו לגבי העישון, מ-40 סיגריה לא יכולים לרדת ל-20, צריך להפסיק בבת אחת. ובאמת, המחזה נמשך בזה שהיא פשוט מוותרת על, על הנגינה, עד שהיא חושבת שאולי היא תעזוב את הקיבוץ ותלמד נגינה, ובאותו יום מודיעים לה שעולים להתיישבות, לה, ואז היא אומרת, אם ככה, אני אה, מוותרת על הכינור. וכאן, אפשר לעבור לנושא אחר, כי הסיבה שהיא עוברת, שהיא מחליטה להישאר בקיבוץ, זה בגלל שהיא מצאה אהבה, והיא מחליטה שהיא תבנה משפחה בקיבוץ החדש להתיישב בגליל, ואז היא אומרת, בסוף המחזה, כשייוולדונו ילדים, אולי אז אני אנגן קצת.
0: אז זה באמת מעביר אותנו לנושא של הבדידות, הבדידות בכלל, ואהבה, ואני רוצה רגע לקרוא... איזשהו אה, קטע שהיא כתבה באפריל, 41. קטע שלדעתי מאוד אה, משקף אה, לאורך כל היומן את, ה... את תחושת הבדידות שלה. לא, איני יכולה. אני מרגישה את עצמי ככלי ריק, או יותר נכון, כלי נקוב. שכל מה ששופכים לתוכו, נשפך ממנו החוצה. אין טעם בשום דבר שאני עושה. זקוקה אני לאנשים, לא סתם חתיכות בשר. אנשים קרובים לי במחשבה, ברגש. אפילו לא אנשים, איש אחד. אני מפחדת שיש בתוכי איזה תרמוסטט נסתר אשר אינו מניח לי להתחמם ולהתקרר יותר מדי. והטמפרטורה החדגונית הזאת מולידה את האפרוחים, מגדלת את העוברים בביצה, אבל הורגת את האדם הצעיר. למה אני בודדה כל כך? לא מזמן טיילתי על פני המושב בערב. היה לילה נפלא. כוכבים, אורות זעירים נצצו בצידי הדרך הרחבה ובאמצעה. מצדדים הגיעו אליי קולות מוזיקה, שירה, שיחות, צחוק ונביחת כלבים שמעתי כאילו מרחוק. וגם הבתים היו רחוקים, ורק הכוכבים קרובים היו. ופתאום אחזני פחד, לאן נוטים חיי? האם אלך ככה בלילה לבדי, אסתכל בכוכבים הנוצצים ואחשוב שהם קרובים לי, ולא אשמע את השירה, את השיחה, והצחוק סביבי, ולא אסור מהדרך להיכנס לבתים הקטנים? טוב, זה, 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 זה קטע שאני חושבת הוא נוגע ללב, אני לא חושבת שיש צעיר, צעירה בכלל, שלא יכולים להזדהות עם התחושה הזו, שגם כשאתה מוקף בהרבה אנשים, אתה מרגיש לבד. ואצלך נושא הבדידות הזאת היא מאוד נוכחת לאורך כל השירים, המכתבים, היומנים, למה?
1: אני חושב שזה מחזיר אותנו לשאלה של הקונפליקט שיש בתוכה. הבעיה שלה לא הייתה רק בדידות אה, מבחינת אה, מציאת בן זוג, אה, אלא בדידות גם בחברת הבנות, למשל, שהיא למדה רק עם בנות בנהלל, בבית ספר חקלאי לבנות, היא עדיין הרגישה בודדה עם מעט מאוד חברות שהיא יכולה לדבר איתן בגלוי, וכמעט אף אחת שיכולה לפתוח את הנפש שלה לגמרי. יש לגמד. אחת
0: שהיא מזכירה, מרים.
1: נכון, יש חברה אחת שהיא, גם כאן היא קצת מסייגת, היא אמרה, עם מרים אני די פתוחה, והיא היחידה למשל שירתה לה את
0: למרות שאנשים מאוד אהבו אותה, היא הייתה מאוד חברותית. זאת אומרת, זה לא שהיא הייתה אה, 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 אאוטסיידרית, היא הייתה תמיד במרכז העשייה, במרכז החברה,
1: היא נבחרה כל הזמן לוועדות, להוביל טקסים, לקרוא. הכירו בכישרון שלה וביקשו ממנה באמת לכתוב, אבל אני הייתי אומר שיותר ממה שהיא הייתה אהובה, היא הייתה נערצת. זאת אומרת, אנשים לא התקרבו אליה מאוד, לא בנים ולא בנות. אבל כולם הכירו בה, בגדולה שלה, בהתחלה בגדולה שלה הספרותית, ואחר כך בגדולה שלה הרוחנית. זאת אומרת, כשהיא יצאה להתנדב לצניחה, היא הייתה הכי טובה והכי נועזת. זאת אומרת, היא הייתה... אנשים, אנשים התייחסו אליה לא כמו לחברה, אלא נשאו אליה עיניים לאורך כל הדרך.
0: אז באמת צריך להגיד שחלק מהבדידות, וגם דיברנו על זה קצת קודם, והיא כותבת על זה לא מעט, זה כיוון שהיא לא מוצאת אהבה. היא כותבת במפורש. אין, אין לי חבר, אין לי בן זוג, וזה מאוד מטריד אותה. אה, הנה, תשמע מה היא כותבת במאי 43. עבודתי כשהייתה, איננה אהובה עליי. אם גם יודעת אני את חשיבותה. אחרי העבודה, מעט קריאה וחלל ריק גדול. חוסר חברה, וליתר דיוק, חוסר חבר. ואני יודעת, רק צעד אחד נועז יותר, ויכולתי למצוא חבר. אבל לא את החבר, או אולי גם זה. כה מוזר הדבר, הבחורים דוד, מלכיאל, יוסקה, לפני כן הנס, יוסקה השני, בחורים טובים. ובכל זאת, תמיד אותו הכל בי, לא זה. אבל האם קיים בכלל מה שאני מחפשת? האם זה בדוי מראש או מהלב? ובינתיים, עוד מעט אני בת 22, ומי יאמין שטרם נשקתי לבחור? ועוד יותר טיפשי הדבר שהשאלה מעסיקה אותי הרבה. אני משחקת קצת עם כולם, אני חוששת שאין לי לב. צחוק צחוק, חסר בי משהו. או שהוא טמון עמוק מאוד. תשמע, אי אפשר שלא להזדהות. כל אחד מאיתנו היה פעם בן 22, כל אחד מאיתנו פעם עמד בפני התהום הזה של איך אני מוצא את אהבת חיי. זה, זה מאוד מאוד מפריע לה. עם כל כמה שהיא הייתה נערצת וכותבת ומוכשרת, ואנחנו כבר גם יודעים כבר מה, מה הולך להיות איתה בעתיד, הנושא הזה יושב בה חזק. וצריך להגיד, הוא לא בא לידי ביטוי עד היום בסיפורים על חנה סנש.
1: היא הייתה חברה בקיבוץ מבודד, קיבוץ קטן, מעט בנים, בתקופה הזאת שאת מדברת עליה. זה ממש בידוד. אנחנו יודעים שבקיבוצים, פשוט, כשנמצאים במצב כזה, אז הבנות מצאו את הבנים ונוצרו הזוגות. בשביל, בשבילה זה היה... זה לא היה בא בחשבון כנראה. היא חיפשה, היא חיפשה במקומות אחרים את מי שיעשה לה את ה... שיגרום לה להתאהב, לא רק שימצא חן בעיניה. היא הסתובבה, כמו שאמרנו, היא הסתובבה בארץ, היא פגשה בחורים, היא פגשה גם בחורים מהסביבה האינטלקטואלית של האוניברסיטה העברית. היא מאוד נהנתה מהביקור שלה בירושלים באוניברסיטה העברית, בספרייה הלאומית, אבל היא לא מצאה. היא לא מצאה, זה בשביל, בינינו, בגיל 22 זה לא כזה אסון, כן. אבל, אבל נפש כל כך רגישה יודעת לבטא את זה בצורה מאוד יפה, את הפער הזה שבין הרצון שלה לבין האפשרויות שהיו פשוט מאוד מאוד מוגבלות. שדות ים זה לא מה שזה היום, שדות ים הייתה פשוט חור, חור שאף אחד לא הגיע אליו, היה קשה מאוד לצאת ממנו, והיא מוצאת את עצמה שם לבד.
0: אז יכול להיות שיש קשר בין התסכול שלה מהמקום המבודד שהיא נמצאת, וההחלטה אה, ביוני 43' אה, לצאת לאותו קורס אה, במצרים, אה, במידה מסוימת להתרחק מהקיבוץ ולחזור לאירופה.
1: פה לוח הזמנים הוא מאוד מאוד מעניין. היא כותבת את הליכה לקיסריה בנובמבר 42'. הליכה לקיסריה זה... כתבה אותו יום אחרי שהיא הלכה לקיסריה, שהיא התיישבה בקיסריה בפעם הראשונה בשדות ים. אחר כך היומן ריק, והרישום הבא ביומן, שהוא מפברואר 43, היא כותבת משפט מדהים. היא כותבת ב- ב- בינואר 43, היא כותבת, היה זה שבוע שזעזע אותי, קם בי איזה רעיון פתאומי שאני צריכה לנסוע להונגריה, להיות שם בימים האלה, לתת יד לארגון עליית נוער ולהביא גם את אימא. דבר <גש> <גש> נוסף <גש> שקרה באות, באותם ימים של כתיבת הליכה לקיסריה, יומיים לפני כתיבת הליכה לקיסריה, התפרסם בארץ שיש, שיש באירופה השמדה. <גש> עד <גש> אז <גש> אז פעם לא ראשונה שהיא נחשפת פעם ראשונה שהיא וכולם. הולם בהם המידע הזה שפשוט כל יום מתפרסמה בכותרת הראשית קהילה אחרת שחוסלה בפולין ואז התחילה בארץ תחושת החירום הנוראית הזאת ולדעתי כשהיא עומדת ומסתכלת על הים החול והים רשרוש של המים תפילת האדם זה על רקע האסון הזה שקורה מעבר לים באירופה ואז כשהיא מחליטה בפברואר בסך הכל שלושה חודשים אחרי שהיא מתיישבת בשדות ים לראשונה פתאום המגנט האדיר הזה של הונגריה של החיים הקודמים של אימא שהייתה איש, אישה מאוד מאוד חשובה בחייה היא גם דאגה לה מאוד היא גם הייתה מאוד מאוד קשורה אליה. היא פתאום נמשכת מחדש חזרה לעשות את הדרך ההפוכה לזאת שהיא עשתה ארבע שנים שהייתה שלוש שנים לפני כן. לחזור להונגריה אמנם לא כדי להישאר שם אבל הכוח האדיר הזה של, של, ה, של אירופה שמושך אותה לשם חזרה בגלל שאירופה שלה כמו שקרה להרבה לה, אינטלקטואלים יהודים, אירופה שלה עולה בלהבות והרשע משתלט על אירופה, זה דבר שמשך אותה לשליחות שלה בצבא הבריטי.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם יודעים שביוני 43' היא יוצאת לאותו קורס במצרים שמכין אותה לפעילות, היא צונחת ב... מרץ 44, תחת שם הצופן נגר ביוגוסלביה, ליד הגבול ההונגרי. ביוני 44 היא חצתה את הגבול, ומיד נתפסה על ידי חיילים הונגרים. היא נשלחה לכלא בבודפשט, עברה עינויים קשים, ובשבעה בנובמבר 1944 היא הוצאה להורג, בגיל 23. ו... אני רוצה לדבר איתך לקראת סיום על העניין הזה של עיצוב המיתוס סביבה. מצד אחד זה לא מפתיע, כי היה בה באמת שילוב מדהים של תכונות אופי נאצלות וכישרון ואינטליגנציה, גם אינטליגנציה רגשית גבוהה במיוחד, וזה בנוסף לכל היומנים והשירים והמכתבים שגם העצימו, אבל צריך להגיד, היא לא הייתה היחידה. גם אינסו סירני, לצורך העניין, היה חלוץ ואיש כריזמטי מאוד, שהשאיר חומרים כתובים. והיו גם צנחנים נוספים, כמו אבא ברדיצה ורפאל רייס, צנחנים אחרים שאנחנו בקושי מכירים. ואפילו הייתי מציינת במיוחד את חביבה רייק, שהיה לה סיפור חיים די דומה. גם היא נולדה בבודפשט, גם היא הייתה פעילה מאוד לפני ואחרי שעלתה לארץ, היא גם הצטרפה לקיבוץ, קיבוץ מענית, עברה את כל המסלול המפרך בהכשרתה כצנחנית. ואפילו צריך לומר, בשונה מחנה סנש, שנתפסה די מהר אחרי הצניחה, חביבה רעי, גם הצליחה להציל עשרות אנשי צוות אוויר, אנגלים ואמריקאים, הצליחה להעביר מידע מודיעיני, לסייע לקהילה היהודית בסלובקיה, אבל היא לא הפכה למיתוס בסדר הגודל של חנה סנש. איך בעצם נוצר והתגבש אותו סיפור מכונן בחברה הישראלית ובעולם היהודי?
1: הסיפור של יצירת... הגיבורה חנה סנש, אחרי מותה, הוא, הוא ממש uh, סיפור שמאפיין את היעילות, את היעילות של uh, ההנהגה הארץ-ישראלית uh, ب- בדברים כמו, כמו, כמו זה. בקצרה, uh, הידיעה להירצחה פשטה די מהר, ובתחילת 1945, uh, הצנחן הראשון מבין הצנחנים שחזר לארץ, uh, הביא יחד איתו פתק שעליה עליו כתבה חנה סנש את השיר העברי האחרון שלה, אשרי הגפרור. הביא את זה לארץ, ונתן את הפתק הזה ליצחק טבנקין. הפתק, הפתק הזה הגיע ליצחק טבנקין, מנהיג הקיבוץ המאוחד. יצחק טבנקין מיד הבין שיש כאן אה, הזדמנות, שיש כאן גיבורה, אישה מיוחדת במינה. בקיצור, הגיעו לשדות ים, מצאו בשדות ים את המחבירת שלה. אף אחד לא ידע שהיא כותבת שירים, כמעט אף אחד לא ידע, חוץ מאותה חברה. מצאו את מחברת השירים, מצאו את המכתבים, ועד ליום השנה הראשון למותה של חנה סנש יצא לאור הספר ש, שבו, כלומר בנובמבר 45', יצא לאור ספר עם קטעי אומן שלה, עם, שירים, עם השירים שלה ועם מכתבים שלה. כל הספר הזה, זה ספר שנבחרו אה, אה, קטעים שנועדו כולם ליצור אה, דמות גדולה מהחיים של גיבורה, שהיא בדיוק מה, מה, מה היא רוצה לעשות, אומנם עם עדינות, עם הרבה עדינות, אבל אין אה, שם שום פיקפוק בחיי הקיבוץ שאנחנו מכירים מהיומן המלא, אה, יש שם הרבה מאוד אמונה בצדקת הדרך, וכך יצא לדרך אה, אה, מפעל של עשרות שנים שבו חינכו דורות שלמים על, על גבורתה של חנה סנש.
0: אז בעצם בעיקר הקיבוץ המאוחד הוא זה שעמד מאחורי עיצוב ובניית המיתוס, או שגם היו שותפים לזה גורמים אחרים?
1: כל מיני גורמים. הקיבוץ המאוחד זה, זה, זה תנועה רבת עוצמה בארץ ישראל של סוף תקופת המנדט וגם אחר כך. חנה סנש הייתה בעצם שייכת לקיבוץ של תנועת הקיבוץ המאוחד. מהר מאוד... דוד זהבי מקיבוץ נען הלחין את השירים שלה, הוצאת הקיבוץ המאוחד הוציאה לאור את היומן שלה ואת ה, למשל את המחזה. כל מיני פרסומים נוספים שהופצו גם בעולם היהודי, העולם היהודי, שזה נושא נפרד, העולם היהודי כולו העריץ את חנה את אותה גיבורה ארץ-ישראלית ששותפיהם הפשיסטים של הגרמנים רצחו אותה בעצם. ומשם הגענו במשך, אימא שלה כבר בשנת 45' היא הייתה בארץ, ומכאן ואילך כל מפעל ההנצחה של חנה סנט שנעשה במקביל, גם על ידי המשפחה, וגם על ידי כל הרשויות בישראל בעצם. אבל
0: על צריך להגיד, לאורך תולדות היישוב העברי, לפני ואחרי הקמת המדינה, היו לא מעט דמויות שהשאירו עזבונות ספרותיים, או דברים שנכתבו אחריהם, אם זה ספרים ושירים, מחזות, סרטים. היו באמת דמויות, גם כן, אפשר להגיד, גדולות מהחיים. אנשים כמו טרומפלדור ואבשלום פיינברג, גישנילי ומאיר הר-ציון, ויותר קרוב אלינו, יוני נתניהו, גוני ארניק, ואפילו נשים, דיברנו על חביב הרייק, שרה אהרונסון, או הטייסת הראשונה של חיל האוויר, זוהרה לוי טוב. אף אחד לא הגיע למעמד של חנה סנש. ואני תוהה עם זה שהיה בה גם אלמנט של טוהר. של קדושה, מעין אה, ז'אן דאר כזאתי, שאגב, אצל הצרפתים מכונה הבטולה מאורליאן. השילוב הזה של מצד אחד גיבורה לאומית ואייקון פמיניסטי, עם המוטיב של הטוהר והצניעות, אם זה לא גם חלק מבניית המיתוס.
1: אני חושב שכן. אני אדגים את זה בעזרת סיפור קטנטן. מי שהיה חבר של חנה סנש בשדות ים בקבוצה, היה אהרון מגד. אהרן מגד כתב מחזה מיוחד על חנה הסופר סנש. הסופר אהרן מגד. הסופר אהרן מגד, הוא כתב מחזה על חנה סנש ועל אימא שלה, קטרינה, שהוצג בהצגה חגיגית בהבימה לכבוד שנת העשור לישראל. ההצגה הזאת באמת מציגה את חנה סנש כאישה מושלמת, שגם דואגת לאימא שלה, גם סובלת, יודעת לשאת, לשאת את הסבל שלה ואת העינויים, ולהיות נאמנה לדרך ולאידיאלים. ולכל ול- הציונות והקיבוץ, ו- ו- וזה באמת מסמל את הדמות ש- ש- שנבנתה סביבה, בצדק, לא שלא בצדק, אבל הדמות שנבנתה סביבה של נערה עדינה, כותבת שירים בסתר, זה, זה פשוט דמות מושלמת שככה ש- 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 חינכו-, חינכו את הדור הזה, ככה חינכו את חיילי הפלמח, ככה חינכו תנועות- בתנועות הנוער, היא הייתה הגיבורה האולטימטיבית של תנועות הנוער. עד היום בתנועות הנוער... מדקלמים שירים לא מהמולחנים שלה, יש היום צעירים בני 20 ו-30 שיודעים לדקלם שירים של חנה סנש במדורות מלחמה, שירים מיתולוגיים של חנה סנש. עד היום, זה, זה פשוט היה מושלם מדי מכדי לפספס את ההזדמנות הזאת. וצריך
0: להגיד שגם מעבר למורשת הרוחנית והערכית שהיא השאירה, יש לזה גם ביטוי פיזי, במקרה של חנה סנה, שאנחנו מדברים על למעלה מ-40 רחובות בארץ שקרויים על שמה, שישה בתי ספר, מוזיאון. קיבוץ. קיבוץ, נכתבו עליה עשרות ספרים, הופקו כמה וכמה סרטים. 12 מחזות, ככה בעצם בונים ומשמרים מיתוס וגם מחלחלים אותו לאורך הדורות.
1: זאת הדרך הישראלית לבנות גיבורים, נכון. נכון. כי הזכרת את טרומפלדור, הזכרת אותה, יש כמה גיבורים כאלה שהם שרשרת הגבורה הארץ-ישראלית של המאה ה-20, נכון.
0: אני מאוד מודה לך, דוקטור חזי עמיאור, עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית. תודה גם לעורך, נתי גבאי, למפיק המוזיקלי, דניאל גל. אני ורד ליון ירושלמי, נשמח אם תגיבו, תפיצו ותשתפו. להתראות. כמו של הדרום